0: Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Marinagem. Hoje trago-vos algumas soluções um bocadinho estranhas para um problema que é bastante comum. Quando as pessoas entram em contato comigo, muitas das vezes falam sobre o planeamento de refeições como se fosse uma coisa quase impossível de fazer. E uma das objeções que eu costumo receber está relacionada com a indecisão sobre o que vão comer. É sempre, eu, eu até posso fazer a comida, mas depois eu abro o frigorífico e não é nada daquilo que me apetece. Como é que eu faço planeamento para isso? Tenho algumas dicas que vos podem ajudar e também dizer-vos que são absolutamente normais, ok? Não Pelo facto de vocês abrirem um frigorífico e nesse dia não vos obedecer comer o que quer que seja, não quer dizer que não possam fazer planeamento de refeições. Quer dizer que vocês têm que planear de acordo com o tipo de pessoa que vocês são, com o tipo de comedores que vocês são e com o tipo de comida que vos costuma obedecer normalmente. Então vamos a isso? Vamos lá então. Planear refeições. Porquê? As pessoas planeiam refeições por variedíssimos motivos. Algumas para poderem ter mais tempo, outras porque querem ter algum cuidado com a alimentação e sabem que se cozinharem sempre em cima da hora, provavelmente não vão fazer as escolhas que fariam. Se fizerem o planeamento, significa pôr também mais intenção na nossa alimentação e eu sei que, por exemplo, se eu não planear, acabamos todos os dias a comer arroz algumas pessoas que são assim com a batata, algumas pessoas são assim com a massa. Cá em casa é arroz e carne ou vegetariana. Ou seja, se eu não planear refeições, a probabilidade de haver peixe a calhar nos nossos pratos é quase nula. Não é porque eu não gosto de peixe, mas por algum motivo, quando eu estou a cozinhar em cima do joelho, eu já sei que o peixe nunca é uma opção. Por algum motivo, o meu cérebro não se lembra que existe peixe no mundo. E, portanto, eu sei que se quero incluir peixe na nossa alimentação, preciso de planear para me lembrar, ah espera, afinal tenho este peixe no congelador, afinal podia fazer isto. Há vários motivos para planear, nem sempre tenho tempo para cozinhar, gosto de cozinhar, fazemos todas as refeições em casa, quando não fazemos, normalmente levamos a comida connosco, ou seja, se formos fazer um passeio à montanha, vai sempre o piquenique connosco, se sairmos de casa, levamos sempre, ou quase sempre, comida connosco, porque lá está, que se, se já me conhecem há algum tempo, sabem que as minhas saídas aos restaurantes são sempre muito intencionais. Portanto, se eu vou a um restaurante, as duas uma, ou é alguma situação de última hora que não estava a prever e que, de facto, é preciso, mas, de forma geral, a nossa alimentação é praticamente toda feita em casa. Importante, existem muitas razões para planear as refeições. E o planeamento pode ter o nível de envolvimento que vocês quiserem. Vocês podem simplesmente sentar-se, por exemplo, a um dia da semana que vos dê jeito, para muitas pessoas é o domingo ao final do dia, para verem aquilo que têm em casa e tentarem fazer um menu com os ingredientes que têm em casa e ficar por aí, ou seja, começarem a vossa semana a saber que na segunda-feira, na terça, na quarta vão almoçar e jantar ou só jantar ou o que quer que seja que, que são as refeições que vocês preparam em casa. E só o facto de fazer de vocês fazerem essa organização mental já vos poupa imensa chatice. Porquê? Vocês chegam ao, ao frigorífico de manhã, têm o planeamentozinho colado no vosso frigorífico. De manhã chegam ao frigorífico para ir buscar comida para o pequeno almoço e vêm ah, espera, amanhã vou fazer peixe, deixem-me pôr a descongelar hoje. Ou amanhã vou fazer frango estufado, preciso descongelar o frango hoje. Só o facto de terem esta organização mental já vos poupa muitas chatice. E depois têm vários níveis de preparação, ou seja, vocês podem fazer este, este planeamento. E depois pré-preparar, por exemplo, só alguma proteína ou alguns cereais para terem durante a semana de que se valer. Podem assar alguns vegetais no forno se vos der jeito, preparar uma feijoada vegetariana, o que quer que seja que vão comer nessa semana e que possa adiantar. Algumas pessoas gostam de fazer só a preparação, ou seja, gostam de cortar os vegetais, lavá-los e deixar tudo preparado para poder utilizar no dia-a-dia. Eu confesso que vou passando por alturas em que não consigo de facto planear porque a vida está tão maluca que não consigo, passo por outras em que consigo planear tudo e quando chega a hora de comer é só aquecer porque já está tudo feito, que é, para mim é o ideal, mas nem sempre tenho este tempo ao domingo ou ao outro dia da semana para poder fazer essa pré-preparação. Tenho alturas em que, se tenho um bocadinho mais de tempo, já posso pré-lavar, por exemplo, alguma fruta e algumas folhas de vegetais e pré-cortar algumas coisas, mas, de certa forma, tenho tendência para os extremos, ou seja, ou não planeio nada ou então tenho tempo e faço um método mais envolvido, digamos assim, para me poupar, de facto, energia durante a semana. Ora, mas então vamos lá ao planeamento das refeições para os indecisos. O que é que faz com que o planeamento de refeições para a maior parte das pessoas não seja o mesmo que o planeamento dos indecisos eu tenho duas sugestões o processo mais comum de fazer o planeamento de refeições e é aquele que eu costumo recomendar às pessoas é primeiro fazer um inventário do que há em casa e isso significa pegarem numa folha de papel irem ao vosso congelador e anotar tudo aquilo que têm e quando eu digo tudo é se tiverem só um bocadinho de milho congelado se tiverem meio dúzia de ossos congelados para fazer caldo, o que quer que seja anotar a seguir ir ao frigorífico e anotar tudo o que lá está e sublinhar aquilo que precisa de ser gasto mais rapidamente para evitar desperdiçar. E se vocês tiverem condimentos ou molhos que queiram uh, incluir, seja ketchup, chutneys, mostarda, o que quer que seja, incluam também na lista, porque muitas das vezes estes ingredientes desbloqueiam algumas receitas de que vocês vão lembrar, ah, realmente eu gostava muito de comer isto e já não faço há muito tempo. E às vezes são os condimentos que fazem a diferença. Portanto, vão anotar tudo o que está no congelador, no frigorífico e na dispensa. E o facto de vocês anotarem tudo, primeiro vai-vos fazer dar uma volta ao que têm, consumir primeiro aquilo que já está há mais tempo e que precisa de ser gasto primeiro. Portanto, é uma dica que não só vos ajuda a ter uma noção do que é que têm em casa, porque também poupam dinheiro porque não estão a comprar a mesma coisa duas e três vezes seguidas quando afinal ainda têm estoque em casa. É uma dica que funciona em geral, quer sejam indecisos ou não. Portanto, o processo normal é fazer um inventário do que há é em casa, anotar todos os eventos da semana que vão complicar a hora da refeição e anotar também os dias em que vocês vão ter mais algum tempo para cozinhar. Quando vocês fazem isto, já sabem que se tiverem alguma coisa já pré-preparada, o ideal será usá-la num dia em que vocês não vão ter tempo para cozinhar. E nos dias em que têm tempo, podem preparar a refeição desse dia e já pré-preparar a refeição do dia seguinte ou até preparar na totalidade. E isso vai-vos poupar muito tempo e muita chatice. Em especial, para quem é indeciso e quando chega ao frigorífico e nunca sabe o que quer comer ou se o que planeou vai ser aquilo que lhe vai apetecer comer, tenho duas dicas. A primeira é provavelmente a mais estranha de todas, mas vocês vão perceber porque é que faz sentido. Quando estiverem a fazer o planeamento das refeições, vejam a previsão do estado do tempo. Vale o que vale e a previsão do estado do tempo é uma previsão, okay? pode mudar. Porque é que eu vos digo isso? Se vocês planearam uma refeição quente, uma sopa ou uma feijoada ou uma refeição que se come tipicamente bem quente, a probabilidade de vocês quererem comer essa sopa num dia em que estão 30 graus ao almoço é muito baixa. Se vocês ao planearem começarem a ver que segunda, terça e quarta vai estar bastante calor, vocês podem já programar saladas para esses dias ou comida que vos saiba bem comer em dias de calor. Se estiver frio, lá está, podemos ir para pratos mais quentes, que nos deem mais conforto, se calhar uma massa, se calhar uma feijoada, carne estufada ou o que quer que seja que vocês gostem de comer quando está frio. Muitas das vezes esta questão da temperatura exterior e da comida que nós comemos está muito ligada. É uma sugestão muito gira porque pode de facto funcionar aliada com a sugestão que vos vou dar a seguir. Que é, vocês podem pré-preparar algumas das coisas que vão usar, por exemplo, imaginem que vocês sabem que vão fazer salada de frango com ovo cozido e alface e massa cozida, não sei. Uh, estou aqui a inventar, mas vamos dizer que sim. Vocês podem já grelhar o frango ou cortar em cubinhos e saltear com um bocadinho de azeite e deixar o frango já em cubinhos cozinhado no frigorífico. Podem já fazer uma pré-cosedora da massa, portanto deixá-la al dente, escorrida, com um fiozinho de azeite e deixarem no frigorífico. Ou seja, vocês podem já pré-preparar estas coisas todas para o dia, então, que vai estar calor e que vão fazer a salada. Mas, entretanto, o tempo muda e, afinal, não vai estar calor e, afinal, até vos apetecer uma massinha, por exemplo, com um molho de tomate e o um franguinho. Então, vocês podem pegar nessas coisas que tinham programado para a salada e aquecer a massa num molho de tomate. Podem fazer um molho de tomate super básico e aquecer a massa com o um franguinho que já tinham grelhado. Podem juntar umas ervilhas ou um milho ou o que tiverem, pôr um bocadinho de queijo ralado e chamar a isso ao almoço. Portanto, vocês podem ter, digamos, chamemos-lhe assim os tijolos da vossa refeição, portanto, pré-preparar estes elementos que vocês podem usar de várias formas. Por exemplo, imaginem que não vos apetece comer massa, mas apetece-vos comer arroz. Vocês podem usar os cubinhos de frango que já tinham e fazer um arroz de carne com um molho assim muito caldoso, muito saboroso, usando estes, portanto, estes blocos que vocês já tinham pré-programado. Tem sempre algo de que se valer. Para mim e para muitas outras pessoas que conheçam, só o facto de haver qualquer resto que pode ser retransformado já desbloqueia muitas vezes aquilo que vamos fazer para o jantar ou para o almoço. Eu tento, sempre que posso, preparar estes elementos que depois me ajudam a desbloquear no dia-a-dia, -dia, de já ter qualquer coisa adiantada e é muito mais rápido depois de fazer. Vale a pena ainda dizer que o planeamento de refeições não deve ser uma coisa complicada. Se vocês estão a ligar o complicómetro, alguma coisa não está bem, ok? Porque O planeamento de refeições não deve demorar mais de 15 minutos a fazer. Não compliquem, ok? A ideia é simplificar a vossa vida, não é arranjar mais 45 milhões de coisas para vocês fazerem. Já é complicado que chega, ok? E vocês podem começar por fazer uma lista das refeições favoritas da casa. E começar por aí, porque muitas das vezes as pessoas passam de um extremo para o outro, que é quase nunca cozinham em casa, não estão habituadas a fazer nada e de repente começam a fazer planeamento de refeições com base em receitas que viram em livros e em revistas que não conhecem, que não têm as especiarias, que não conhecem o método. Depois andam às turras com aquilo durante duas ou três horas e depois uh, descartam completamente a ideia de fazer planeamento de refeições porque foi complicado demais e claro que não funciona, é normal que não funcione. Portanto, para mim, começar com algo que vocês conhecem e depois, então, ir incrementando à medida do que vocês precisam é muito mais favorável e ajuda-vos muito mais do que tentar fazer perfeito. Ter progresso aqui é muito melhor do que fazer perfeito. Há receitas que eu tenho a certeza que vocês conseguem fazer com os olhos fechados. Nem que seja arroz branco com ovo estrelado. O que quer que seja, que, atenção, é delicioso. <risos> Estou só a dizer. Pronto, uh, tendo dito isso... Não compliquem. Planeamento de refeições, portanto, fazer um inventário, a menos que vocês tenham uma despensa gigante, um inventário da comida que está em casa não deve demorar mais de 10 minutos a fazer. E na totalidade, entre fazer o um inventário e escrever, de facto, o planeamento para essa semana, não deve demorar mais de 20, 30 minutos. Se estiver a demorar mais do que isso, tenha certeza que vocês estão a distrair com alguma coisa, ok? Não compliquem. E depois, na parte da pré-preparação, o ideal é vocês tentarem usar as fontes de calor que têm. Por exemplo, se estão a ligar o forno para assar duas batatas doces, não assem só duas batatas doces. Se tiverem beterraba, podem envolver a beterraba em uh, folha de alumínio e pôr à sala também, podem, se tiverem frango, podem temperar o frango, por exemplo, com especiarias e pôr juntamente com a batata para ir separando, mas cozinharem ao mesmo tempo. Portanto, a ideia é preparar o mais rapidamente possível, enfiar estas coisas no forno para cozinhar depressa e já está. Portanto, não compliquem. Se quiserem, por exemplo, aproveitar o domingo para cozinhar coisas que vos demoram mais tempo, como o arroz integral ou abóbora assada no forno, ou qualquer outra coisa que vocês costumem usar e que vos dê jeito, aproveitem esses dias, mas não compliquem. É suposto ser uma coisa para demorar uma hora e meia, duas horas, não mais. Okay? E a ideia é usar este tempo para programar e preparar alguma comida para vos poupar tempo durante a semana. Ou seja, não é para vocês gastarem mais tempo ao fim de semana e depois gastarem o mesmo tempo outra vez durante a semana para acabar os pratos. A comida do dia-a-dia dia pode ser simples e pode ter poucos ingredientes. Portanto, não se esqueçam, a palavra de ordem é simplificar. Repitam comigo, simplificar. Por hoje é tudo, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, já sabem, podem enviar-me um e-mail para marinamarinar.com E se gostaram deste episódio, partilhem com um amigo, tragam-no à mesa para conversar connosco